0: Bienvenidos a la oficina pastoral. Este es un espacio que procura ser una extensión del sermón del domingo. Un compañero en la semana que te invita a reflexionar la fe, que busca hablar aquellos temas pertinentes para un mejor caminar con Dios. Así que ponte cómodo, cómoda. Hablemos. Nos enfrentamos a unos tiempos realmente difíciles para la iglesia, específicamente para la sociedad en general. Cuando miramos las polarizaciones constantes dirigidas por la política, específicamente en el momento de grabar este podcast, nos estamos encontrando a unos 30 más o menos días de las elecciones, tanto en Estados Unidos como en en Puerto Rico Y la realidad es que Momento tras momento Mientras más se acerca la polarización Es sumamente grande Nuestra sociedad está altamente polarizada Y nuestras iglesias no son inmunes a ello También experimentan un poco de polarización Específicamente cuando uno entra en las redes Se da cuenta que vivimos En lo que algunos sociólogos Intelectuales y filósofos Han denominado el mundo posverdad Todo el mundo pretende O piensa conocer exactamente cuál es la última verdad y se filtran una gran cantidad de información que es errónea. Estas características principales de una sociedad sumamente posmoderna parecieran demostrarnos que el mundo es incapaz de ponerse de acuerdo, que de alguna manera hemos llegado a un punto como raza humana donde pareciera imposible que lleguemos a consensos. Por eso creo Profundamente que ante la Polarización de nuestra sociedad La iglesia es el antídoto Para la división o el antídoto Para la polarización Y es la iglesia como una comunidad Y eso es lo que quiero simplemente Hablarte, usualmente las personas Preguntan y tienen esta, esta, esta Perspectiva errónea De por qué tengo que pertenecer a una iglesia Local y la respuesta como te decía En podcast anteriores es que La realidad de la iglesia Es una verdad que al emanar de Dios De un Dios comunitario Refleja exactamente ese mismo carácter El carácter de una verdad comunitaria Dios como comunidad, como Dios trino desea entonces que tengamos relación con Él pero al mismo tiempo nos pide que tengamos relación unos con otros Con otros seres humanos creados y redimidos Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo Así que la iglesia como plan de Dios Es un antídoto extraordinario No solamente para la soledad No solamente para la independencia o la autonomía del ser humano y el individualismo tan radical, sino también para la polarización. Y para ello quiero simplemente que miremos. El Salmo 133 comienza con unas expresiones bellísimas, casi un canto a la idea comunitaria. Y el salmista dice: Mirad cuán bello y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y el salmista busca dos de las imágenes más preciosas para poder reflejar la belleza de la comunidad. Una de ellas es que automáticamente se fija en el rocío que caía del monte Hermón y que producía pastos verdes al momento de regar la tierra en las faldas de este monte. De igual manera, la idea del ungimiento de un sacerdote, del aceite derramándose por la cabeza de un sumo, de un sumo sacerdote, restaurando el sacerdocio de Israel y permitiendo que existiera un intercesor entre Dios y los hombres. Dos de las imágenes más bellas. Y él dice ahí, cuando hay comunidad, el Señor envía bendición y vida eterna. Así que el Salmo 33 es casi una oda a la comunidad o a la vida comunitaria y nos muestra cómo la comunidad se convierte en un antídoto ante la desesperación y de nuevo ante la polarización. Y esto lo entendió muy bien un gran teólogo y pastor que vivió en Alemania para los años 30, exactamente cuando el imperio nazi o el poder de Hitler se elevó en, el, en la gobernación en, en Nación y, y en el poderío de Alemania Los nazis tenían la intencionalidad de una limpieza étnica Que iniciaron con los judíos Y de a, dominar prácticamente el mundo Y con, por medio de la violencia, del terror Impartieron su dominio en muchos sectores Bonhoeffer se dio cuenta Dietrich Bonhoeffer, este gran pastor luterano de Alemania, se dio cuenta que las pretensiones de Hitler de ser el gran restaurador y redentor de Alemania eran pretensiones que solamente Jesús podía adjudicarse. Por lo tanto, intrínsecamente estaba en contra de todo lo que implicara el culto alrededor de la personalidad de Adolf, de Adolf Hitler. Y se fue en contra de una Alemania altamente polarizada y específicamente una iglesia altamente polarizada, la iglesia luterana. Un gran sector apoyaba a Hitler en su empeño de restaurar el bien de Alemania. Otros crearon iglesias confesantes, una iglesia que se oponía al dictamen de este posible dictador o eventual dictador. Llamado Adolf Hitler Y Bonhoeffer estaba del lado de los que se oponían Porque sabía lo que estaba sucediendo Con el sector judío Fue, a cárcel, fue, fue preso, lo agarraron Por intentar sacar del poder A Hitler En un intento de, 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 de quitarlo de en medio Y quitarlo del poder de Alemania Bonhoeffer escribió un libro bellísimo que se tituló Vida en Comunidad. Y en medio de una Alemania tan polarizada, Vida en Comunidad fue una respuesta refrescante sobre cómo la iglesia debía ser una esperanza en medio de de toda esa adversidad. Y hoy yo creo que específicamente vivimos en tiempos un poco similares, donde hay una gran polarización política, donde realmente desconocemos las riendas de muchos sectores, donde pareciera que o tú eres de derecha o eres de izquierda y por lo tanto voy contra ti con todo lo que tengo, con todos mis argumentos, hasta pormenorizarte como ser humano. Específicamente en los Estados Unidos y en Puerto Rico, donde vivimos momentos sumamente tensos. Todo el mundo, tiene una opinión todo el mundo tiene una manera de pensar y si el otro no piensa como yo pienso simplemente hago una caricatura de él y procuro irme en contra y casi deshumanizarlo por lo tanto la iglesia a pesar de que no está ajena A estos conflictos, tiene un antídoto Debe tener un antídoto y debe Presentarse como un antídoto Ante la polariza, la, la, lo polarizante Y lo diverso De la sociedad en la que vivimos Y es responder Sobre la vida en comunidad, así que simplemente quiero Darte alguna, algunos puntos Sobre este gran libro de vida en comunidad Que de la mano de Mark Chow Él ha escrito un libro excelente titulado Las 10 grandes ideas de la historia de la iglesia Y toma este libro y hace un bosque y en particular, recuerdo, utilicé este libro, el libro de Von Bonhoeffer en uno de los cursos que ofrecí en seminario a nivel graduado y es volver cada vez a, a algunas de las grandes lecciones del libro de Bonhoeffer bendicen profundamente mi vida, así que quiero dejártelas la primera, el primer principio que podemos sacarse con March Out de te piden comunidad de Bonhoeffer, es que para Bonhoeffer en un mundo hostil el don de la comunión cristiana es un gran tesoro de Dios que no hay que despreciar. Y él entonces empieza a darse cuenta que lo primero que la iglesia debe hacer y gritarle a este mundo es que poder vivir en comunidad es un don que solamente Dios puede dar. No es algo lo que nosotros podamos crear. Así que el hecho de que seas parte de una iglesia es un regalo inmenso de Dios. Piénsalo. ¿Sabes? Enumera todas las Organizaciones que procuran Sostenerse y mantener a sus adherentes A su ideología o a su pensamiento Y terminan colapsando O eliminándose, o simplemente Se sostienen por la vía del temor Del miedo, de la manipulación O de la corrupción Pero la iglesia se sostiene simplemente Bajo una verdad que es Cristo Jesús Es un regalo que personas con Diferentes pensamientos, con Diferentes ideologías, con diferentes Puntos de vista puedan coexistir y no solamente coexistir, sino amarse unos a otros. El don de la comunidad es un don que hay que celebrar todos los días. El segundo principio que nos dice Mark Chaun de, de, de Bonhoeffer es que en una época de independencia como la nuestra, altamente polarizante, el único mediador de la comunidad cristiana debe ser Cristo. No son nuestras ideas, no son nuestros pensamientos, no es la personalidad del pastor, ni la influencia que X o Y pastor tenga. Una comunidad cristiana, una iglesia, solo se sostiene anclada en la verdad, que es Cristo Jesús. Jesús, a través de su espíritu, es Cristo quien permite o quien sostiene la comunión de la iglesia el compartir entre cristianos Es una verdad solamente encontrada en Cristo Jesús El tercer principio me llama mucho la atención Y es que Bonhoeffer nos dice que en un mundo adicto a la ideología Específicamente en el del y en el nuestro La comunidad cristiana no se debe basar en una comunidad ideal No podemos pensar que la iglesia es simplemente un lugar ideal donde no hay conflictos No, hay conflictos constantemente si buscamos una iglesia sin conflicto Escucha bien lo que Bonhoeffer nos dice en Vida en Comunidad Él dice Alguien que desea más de lo que Cristo ha establecido No desea una hermandad cristiana Busca una experiencia social extraordinaria que ha encontrado en algún otro lugar. Y la verdad es que la iglesia cristiana no es un espacio perfecto donde no hay conflictos. Una verdadera comunidad no se da con ausencia de conflictos. Una verdadera comunidad es aquella donde sus relaciones son tan fuertes que aún a pesar de los conflictos logran mirarse con ojos tiernos y amarse a pesar de las indiferencias. Toda iglesia debe procurar exactamente orar para que esa sea su realidad, una realidad donde las creyentes que están ahí pueden tener visiones políticas distintas, visiones económicas distintas, visiones de sociedad distintas, pero los une una verdad que está por encima de todas esas opciones y en la verdad de cristo y que juntos procuran mirar la sociedad desde el lente de la fe en cristo jesús desde el lente del crucificado y de esa manera aún a pesar de las diferencias de las adversidades o de los conflictos que puedan levantarse dentro de la iglesia la mirada unos a otros siempre va a ser una mirada de gracia una mirada de amor basada principalmente en cristo jesús por eso el principio número 4 de Bonhoeffer sería decirnos que en una era humanista como la nuestra, la comunión cristiana, no se debe basar en el amor humano, no se basa en esta idea nuestra idealista del amor humano, se basa en el amor de Dios, la base es el amor de Dios, el amor de ese Dios maravilloso. El amor de Dios no es un sentimiento como el amor humano, es una decisión. Tanto la palabra gesed como ágape, la palabra gesed en hebreo y la palabra ágape en griego, representan exactamente eso. Es una decisión que se toma. Así que Dios no es que sienta que nos ama, es que Él decidió amarnos y por lo tanto nos pide a nosotros que decidamos amar a otros. No importa cuán difícil sea, decidamos amar a otras personas de la forma en que Dios Nos ha amado a nosotros Recordemos bien el ejemplo del Anciano Juan cuando nos dice que no podemos decir que amamos a Dios a quien nunca hemos visto y que aborrecemos a nuestro hermano, a quien vemos constantemente. El llamado de la escritura es amar a Dios en la medida en que amamos a otros también. Es amar a Dios amando a otros. El quinto y último principio que nos va a presentar Mark y que él saca o desprende del libro de Bonhoeffer, es que en una era de egoísmos y tribalismos, el único individualismo, que es seguro se encuentra en la comunidad cristiana y la única comunidad cristiana que es segura es la que permite que cada persona se sienta individual como es así que en medio de una sociedad tribal donde las personas quieren rápido hacer grupos y este grupo se levanta contra otro grupo lo que nos dice von Hofer es que el único espacio seguro debe ser la comunidad de la iglesia y que esa comunidad de la iglesia es segura en la medida en que respeta la individualidad de cada uno de sus miembros pero que al mismo tiempo tiempo recuerda el gozo del disfrute, de amar a otros mientras amamos a Dios la identidad cristiana es una identidad que nos une uno a otros es poder repetir constantemente estando en la iglesia ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí y como Cristo vive en mí soy capaz de amar a otros, de aceptar a otros de mirar a otros con ternura y compasión y de caminar juntos este caminar de la fe, espero que estos cinco principios del libro de Bon offer hayan bendecido tu vida así que gracias por una vez más estar en esta la oficina pastoral espero que este consejo hoy te haya bendecido, ora junto conmigo para que de alguna manera Dios te permita ver la belleza de la comunidad cristiana y comprometerte con, un, con ser un miembro de iglesia que desarrolle y que aporte al desarrollo de la comunidad de fe a la iglesia en que pertenece, Dios te bendiga